0: del corazón herido a las heridas gloriosas. Una conferencia de Monseñor José Ignacio Munilla pronunciada en agosto de 2021 a los miembros del Ministerio Joven de la Renovación Carismática Católica. Es importante siempre partir de, de un buen diagnóstico para avanzar en el camino de la santificación, de la sanación y para abordar de una manera adecuada ¿no? el reto de la evangelización. ¿De qué heridas partimos? ¿no? Por eso he puesto yo de del corazón herido a las heridas gloriosas. ¿De qué heridas partimos? Bueno, pues yo creo, me voy a servir de una descripción que hace Luis González Carvajal en un libro... Eh, Ideas y creencias del hombre actual, que me parece que hace una lectura muy acertada ¿eh? en esa descripción. Y él hay un apartado que lo titula de Prometeo a Narciso. ¿eh? Prometeo sería un poco pues eh, el referente de la modernidad y el narciso, el narcisismo, el de la posmodernidad. ¿no? Eh, la modernidad se identificó con Prometeo, que desafiando la ira de Zeus trajo a la tierra el fuego del cielo, ¿eh? robó del cielo el fuego y lo trajo a la tierra, desencadenando el progreso de la humanidad, ¿no? Dios tenía antes guardado el fuego y entonces cuando el fuego, cuando el hombre es capaz de, 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 de encender el fuego, es que ya el hombre, él, es capaz de generar el progreso, ¿no? Le hemos robado eso a Dios y el hombre es ahora autónomo, ¿eh? Bueno, muchos eh, pensaron ¿no? eh, Pues que este era el, el referente de la modernidad. Ahora, ¿qué ocurre? Pues que luego viene la historia poniéndonos a todos en nuestro sitio, la modernidad se sentía como muy segura de sí mismo, le hemos robado el fuego a Dios, el hombre tiene pues, una capacidad de transformar el mundo, la ciencia es la que tiene la capacidad en, eh, de, de hacer un mundo nuevo, etc. Pero los desastres que acontecieron en el siglo XX ¿eh? tiraron por tierra en buena medida pues esa falsa seguridad. ¿eh? Y entonces entró en crisis la modernidad. ¿no? Y allá en el año 1942, Albert Camus ¿eh? sugirió que el símbolo idóneo no era tanto Prometeo, ¿eh? sino Sísifo, ¿eh? que fue condenado por los dioses a hacer rodar sin cesar una roca hasta la cumbre de la montaña, desde donde volvía a caer, siempre por su propio peso, y vuelve a retornar e intentar subir una roca que nunca conseguimos subirla. ¿no? O sea, es decir, es un poco la crisis del existencialismo, ¿eh? que viene a decir la vida es una pasión inútil, fíjate el siglo XX, pues ...qué desastres ha acarreado lo que fueron las dos guerras mundiales... ...entonces fue una, una gran decepción... ...y después de eso, de esa crisis existencialista... ...que dice no, no hay esperanza... ...la vida es una pasión inútil... ...pues viene la posmodernidad... Eh, ...y la posmodernidad viene como decir... ...hoy hace falta ser tontos... ...para empeñarse una vez tras otra... ...en subir la roca a lo alto de la montaña... ...lo que tenemos que hacer es... De, de, ...deja aquí la roca abajo... ...y nosotros vamos a intentar... ...disfrutar y pasárnoslo bien... ¿Eh? ...y ese es un poco... ...lo que el posmodernismo... Pues pues, ...pues... ...pues vive, ¿no?... ...que es que se ve perfectamente reflejado... Eh, ...pues en Narciso... ...el que se enamora de sí mismo y carece de ojos para el mundo exterior, renuncia a los ideales, renuncio a pretender transformar el mundo, y yo lo que voy a hacer es intentar vivir bien, ¿no? vivir en mi, en mi autocomplacencia, buscando mi metro cuadrado de placer. ¿no? Entonces, digamos que este sería el diagnóstico. Hemos pasado de Prometeo a Narciso, pasando por el medio, ¿no? pues por, por el, la decepción de Camus, no Entonces, claro, si la herida, si el diagnóstico adecuado, ¿no?, concreto, es que nuestra, nuestra cultura está herida de narcisismo, entonces hay una pregunta, ¿y esto va también con nosotros? O sea, también los que estamos escuchando esta reflexión, ¿también yo estoy herido de narcisismo? ¿O esto les pasa a otros? Eh? Nosotros estamos, eh, por, por nuestra educación cristiana, estamos preservados de ello, ¿no? A ver, seríamos un poco ingenuos porque el cambio cultural nos afecta a todos, todos vivimos en él, estamos en él. ¿eh? Basta compararse con quienes nos han precedido. Yo me comparo con nuestros padres. Entonces uno ve, se va dando cuenta si se compara en su forma de ver, sus valores, su vida, ¿no? pues cómo esta cultura narcisista no, no, nos ha configurado. Recuerdo haber escuchado la siguiente descripción que os voy a compartir ahora, ¿no? sobre cómo... Eh, ...ha habido una deriva cultural tremenda... ¿no? Y, ...y la reflexión es la siguiente... ...primero decir que los tiempos difíciles... ...dieron a luz... ...gente fuerte... Entonces, ...yo lo vi, pues, por ejemplo, en mis padres... ...que nacieron en, en tiempos muy difíciles... ¿no? ...y eso hace que... ...se dé a luz gente muy fuerte... ¿eh? ...pero bueno, luego la gente... ...la gente fuerte como es, es gente muy responsable, da a luz tiempos buenos, tiempos de progreso, y bueno, esos tiempos buenos dan a luz gente débil, porque el progreso, etcétera, pues al final se deriva en que todos nos lo han hecho, no hemos luchado por la vida, desde pequeños lo hemos tenido todo fácil, y la gente débil termina por dar a luz tiempos difíciles. Tiempos difíciles, entonces de, de nuevo a cerrar el ciclo. ¿eh? Entonces el narcisismo, en gran medida, pues es fruto ya no sólo ¿no? Pues de, de esa crisis de la modernidad sino también de que bueno pues ha habido, ha habido pues un progreso social ha habido pues un, un, se ha generado un estado de bienestar en el que nos hemos hecho pues eso pues débiles vulnerables blanditos ¿no? autorreferenciales encerrados en nuestra, en nuestra burbuja y el que esté libre de eso que tire la primera piedra que no voy a ser yo el que la tire ¿eh? fácilmente, nos han vendido narcisismo por autoestima. ¿eh? Y una cosa es la autoestima y otra cosa es el narcisismo. ¿no? Y las características de este de esta cultura narcisista, pues bueno, pues las, las conocemos todos. ¿eh? Eh, es verdad que el, que el narcisismo tiene dos versiones. ¿eh? Una es. Una es una versión falsamente optimista. ...de quien está encantado de haberse conocido... ...y se piensa que es la reina del lugar... ¿eh? ...y otra es la versión eh, pues de ser un, un, un mendigo... ...que siempre se está quejando de todo... Eh, ...perpetuamente insatisfecho... ¿no? que está con, ...pero en una versión, en la versión optimista... ...o en la versión pesimista... ...en el fondo es, se está siempre reivindicando... ...atención, aprecio, elogio... ¿eh? en el fondo, bien sea por aparentar vanidosamente delante de los demás, ¿no? O bien sea, ¿no? Pues por estar eh, siempre haciendo una lectura eh, quejica, lastimera, al estilo de Calimero, ¿no? Yo en mis tiempos teníamos los dibujos animados de Calimero, Calimero que era el que se, se quejaba de todo, me pasa a mí, pobrecito de mí. Eh, qué malito estoy qué poco que me quejo no o sea es decir que existe una versión optimista y una versión pesimista pero que evidentemente tienen mucho en común ¿eh? mucho en común porque el, el narcisismo combina presunción y desesperación presunción y desesperación en el fondo el narcisismo con cualquiera de las dos versiones eh, pues eh, está centrándose en su yo, en su yo tiene una falta de autoestima que le genera una falta de seguridad y esa paradójica combinación entre fantasías y ambición inalcanzable con sentimientos de insatisfacción conmigo mismo, eh, de sentirme de sentirme excluido, de inferioridad, esa combinación curiosa de ambas cosas, ¿no? ¿cómo se puede combinar esas dos cosas?, eh? ¿Cómo se puede combinar ¿no? pues que alguien eh, tenga esas fantasías de creerse la reina del lugar ¿no? y al mismo tiempo tener un sentido de no, no me quieren no, no me aprecian? Porque en fondo no ha salido de su yo. ¿eh? Decían de uno que era alguien tan gordo, tan gordo, que se caía de la cama a la vez por, los, por las dos esquinas de la cama. Pues esto pasa un poco al narcisismo, ¿no? que tenemos presunción y desesperación, presunción y desesperación. Y las manifestaciones típicas ¿no? de, de la cultura narcisista pues se caracterizan por la hipersensibilidad de quien sufre percibe desprecios por todos los lados, se siente discriminado fácilmente, se decepciona si las cosas no le salen como él esperaba, echa la culpa siempre a los demás, a la estructura, a las circunstancias, se siente no valorado, a ver, este es el diagnóstico. Creo que es la gran herida de nuestro tiempo. Hemos pasado ¿no? de, de la imagen de Prometeo, de quien se creía falsamente seguro de sí mismo, eh, que iba él por sus fuerzas a cambiar el mundo, claro, con tantas decepciones, con tantos tortazos, eso se ha demostrado falso, ha venido la desesperación y entonces nos hemos refugiado en la burbuja de mi yo. ¿Eh? Nos hemos refugiado en esa burbuja. Bueno, este es el... El diagnóstico Y ahora viene cómo ayudarnos ¿eh? cómo ayudarnos a reconocer y purificar ¿eh? y sanar ¿no? estas heridas. Cómo dar pasos desde el corazón herido hasta descubrir las heridas gloriosas, que es un poco ¿no? pues el, el título de esta reflexión que yo quería compartir con vosotros. Bueno, yo voy a dar una serie de claves, ¿de acuerdo? ¿Eh? Una serie de claves para... ...para iluminarlo... ...y vosotros obviamente en vuestro contexto... ...creo que estáis llamados a ver cómo las aplicamos... ¿no? En, primer, ...en primer lugar... ¿eh? ...creo que es importante... ...el cuidado... ...y el disfrute... ...del nosotros... ...de la primera persona del plural... ¿eh? ...que es la que nos rescata... ...en buena medida... ...de ese bucle melancólico... ...del yo, mi, me, conmigo... Entonces es muy importante, ¿eh? porque a veces, a veces no, incluso pues, eh, en la vida apostólica, ¿eh? en la vida apostólica, en la vida de la iglesia, en la vida social, ¿no? preferimos ser generales de un ejército derrotado que soldados humildes de un ejército en marcha. Existe ese riesgo, ¿eh? ese riesgo. Entonces, no, yo tengo que saber conjugar el nosotros, ¿eh? el nosotros y disfrutar de los dones y carismas que Dios infunde en la propia iglesia, en la propia iglesia, y disfrutar de los carismas y los dones de los demás, ¿no? Disfrutar de lo que el Espíritu Santo hace en nosotros, en nosotros, ¿eh? y los dones suelen ser comunitarios, suelen ser comunitarios. Disfrutar de ver crecer la obra del Espíritu en los demás. Cuando uno tiene ¿no? esa capacidad de... ...de disfrutar del nosotros... ...primera persona del plural... ...la verdad es que... Eh, pues eh, ayuda ...está poniendo las bases... Eh, para, ...para identificar... ...purificar y sanar esa herida narcisista... ...entonces yo me pongo en vuestro lugar... ...conformáis un grupo de jóvenes cristianos... ...en el contexto ¿no? de la... ...renovación carismática... ...esto es importantísimo... ...el disfrutar, el reconocer y disfrutar... ...de los dones y los carismas del espíritu... ...en los demás... Es decir, esto que el Señor le ha dado a ese, en el fondo, yo bebo de ello, ¿no? Los dones de Dios siempre son compartidos, ¿no? Y siempre son al servicio de los demás. Eh, la primera persona del plural, la primera persona del plural es, es importantísima, ese nosotros, ¿no? ese nosotros. Lo cual, obviamente, supone darse cuenta de que Dios ha creado, o sea, Dios constituye su relación con nosotros, no de una manera meramente individual, Dios no se relaciona con nosotros, eh, eh, pues sí de una manera personal, pero no de una manera individual. Él se, se reveló al pueblo de Israel. ¿eh? Y si os fijáis, pues en el, en el Catecismo de la Iglesia Católica, cuando comienza a explicarse el credo, es curioso porque allí hay un, un título que dice, creo y creemos. No únicamente creo, creemos. Hay que conjugar el creo y el creemos. El, el símbolo de los apóstoles, el credo apostólico, dice creo, pero el concil, la, la, la fórmula original del símbolo más largo, el de Nicea Constantinopol. el Niceno Constantinopolitano, allí dice creemos, o sea, creo y creemos, hay que integrar, hay que integrar las dos cosas, ¿no? Dios, Dios no se relaciona con nosotros ¿no? de una manera meramente individual. no. La fe es un acto personal, es la respuesta libre del hombre a la iniciativa de Dios que se revela, pero la fe es un acto, no es un acto aislado, no se puede creer solo, nadie puede creer en solitario, creemos en Iglesia, ¿no? Pues por eso decimos no, nosotros, nosotros. ¿eh? Entonces, el, el reconocer los dones de Dios, y que los dones de Dios son para mutuo enriquecimiento, ¿no? y que no lo recibimos en solitario, que los carismas también, los carismas eh, conforman pues, una comunidad ¿no? que se conforma en torno a un carisma, supone valorarnos y supone amarnos, amarnos, ¿no? y alegrarnos de los dones ajenos, de los dones que Dios hace en los demás, no alegrarnos de ellos, gozar con ellos. Pues ¿no? importantísimo el esa conjugación de la primera persona del plural, del, del nosotros. ¿no? Esto puede tener muchas, muchas aplicaciones, pero, por ejemplo, yo creo que una aplicación muy concreta es nuestra capacidad de disfrutar con todos los carismas de la Iglesia sin que sea el mío. Eso, eso es un ejemplo muy práctico. ¿eh? La capacidad de disfrutar con todos... ¿eh? los carismas que, que Dios va siembrando en la vida de la iglesia. Y no tener esa capacidad, y, no, y no tener esa tendencia de mirar con sospecha, ¿eh? con sospecha, a lo que no sea mío, ¿eh? a lo que no, yo no perciba como mío. ¿no? Bueno, en segundo lugar, ¿eh? y en la línea también de este primer punto, otro, eh, otro aspecto que es mm, ir sanando el la herida individualista ¿no? que el narcisismo va generando, cultivando el sentido de pertenencia, el sentido de pertenencia. Entonces, el individualismo ha sido, vamos, una, una, hay una gran desconfianza en este momento, ¿no? una gran desconfianza. De, de todas las instituciones de todas ¿no? o sea, y cada uno vive en un proyecto suyo personal por ejemplo ¿eh? permitidme una, así, una consideración histórica eso que ocurrió en la primera guerra mundial eso ocurrió en la primera guerra mundial en la que de una manera terrible ¿no? se sacrificaron millones de vidas en la guerra de trincheras eh, lanzándose bajo el silbato de que pues un general mandaba atacar al ejército, salir todos de las trincheras para intentar tomar la trinchera adelante y era una auténtica escabechina, morían decenas de miles de personas en, en las ráfagas de las ametralladoras sin conseguir y vo volver a intentarlo y eso hoy en día eso hoy en día sería imposible, vamos, imposible sencillamente pues eh, habría una eh, ...una rebelión... ...bueno, también afortunadamente, claro... ¿eh? había una ...habría una rebelión absoluta... ...pues porque nadie estaría dispuesto... ...a considerarse... ...¿no?... ...a considerarse... Eh, ...miembro de un engranaje... ...que a mí me, me, me toca en el silbido... ...el silbato, y yo tengo que lanzarme... ...a que me maten, porque aquí alguien ha decidido... ...que yo soy... Eh, ...que yo soy un soldadito dentro de un engranaje... ...y me, y me, y me lanzan al sacrificio, ¿no?... ...en este momento... ...eso sería impensable sencillamente pues habría una eh, pues una, una insumisión eh, absoluta ¿eh? una insumisión absoluta yo a mí que no yo voy a lo mío ¿eh? eso está claro o sea, se ha generado fruto también ¿no? de todos los pecados de la humanidad un decir que yo, yo no doy la vida por los demás ¿eh? yo yo salvo mi vida ¿eh? Se ha generado esa especie de desconfianza hacia las instituciones. He puesto el caso de, bueno, pues lo que es hoy, hoy en día hacer, hoy en día incluso, yo creo que los ejércitos son profesionales porque sería impensable que con el sistema del, del servicio militar ¿eh? que, que existió en, en otro tiempo la gente iba a arriesgar su vida pues, no, 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 o sea, no, en absoluto, ¿no? A mí si no me pagan yo no, me, yo no, no arriesgo nada, ¿no? Bueno, pues esto también este ejemplo que pongo este ejemplo nos viene como a decir que eh, la cultura ha generado un gran individualismo eh, que ha entrado en crisis muchas cosas ¿no? no únicamente el sentido del patriotismo sino el sentido de, de, de la sociedad el sentido de, 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 de iglesia de pertenencia a la iglesia de, de muchas cosas más no un sentido de desconfianza y de desvinculación ¿eh? entonces creo que es clave ...para poder sanar, ¿no?, esa, esa desvinculación... ...que cuidemos los vínculos en los que hemos nacido... ...cuidar los vínculos, que cuidemos los vínculos... ...que cuidemos mucho las amistades... ...la amistad que Dios ha, ha sembrado entre nosotros... ...la amistad tiene que ser cuidada... ...la familia requiere ser cuidada... ...si yo no dedico tiempo a mi familia y tiempo de calidad... ...si yo no dedico tiempo y tiempo de calidad... A mis amistades, obviamente, al final me, me voy poco a poco eh, pues, eh, generando pues una, pues una personalidad desvinculada. Y esto lo mismo pasa en la vida de la Iglesia, en los ámbitos culturales, en el ámbito social. O sea, es decir, hay que cuidar los vínculos, dedicarles tiempo de calidad a los vínculos, ¿no? Mm. Estos cuatro verbos, que son cuatro verbos que se, los he leído, no, los he entrasacado de una obra eh, de Monseñor Juan María Uriarte, que fue es el obispo emérito de nuestra diócesis de San Sebastián, eh, que tiene publicado en un libro que titula Ser sacerdote, la cultura actual, dice él que hay cuatro verbos, cuatro verbos que son los que, no, los que tenemos que tomárnoslos en serio, en serio, pues para, esa, eh, para ese... ...cuidado del sentido de la pertenencia... ...que son... ...convivir... ...compartir... ...concelebrar... ...y colaborar... ¿Eh? ...es digno de estudio... ...cada uno de estos... No, ...apretera a, a, a convivir... ...porque en el convivir... Eh, ...se sanan muchas cosas... ...uno tiene que... ...cuando uno convive con otro... ...no puede hacer las cosas siempre a su, a su manera... ¿eh? Uno convive ya está saliendo de sí mismo. ¿eh? Eh, cuando, uno comparte, eh, cuando uno comparte las cosas, al, al, al compartirlas está comenzando a pronunciar la primera persona del plural. Es lo nuestro, no es lo mío ni lo tuyo, no es lo nuestro. El, concelebrar, el, el celebrar la vida, el, por ejemplo, hacer una, una celebración conjunta en la que, en la que disfrutamos de... de de algo que Dios nos ha permitido alcanzar y lo, y, lo, y lo disfrutamos juntos, ¿no? Y disfrutamos conjuntamente una cosa. Esto es, es importante. Y hoy en día, esto del concelebrar casi, casi, únicamente se reduce al fútbol, ¿eh? por desgracia. Lo de lo del, lo del concelebrar las cosas, lo del celebrar conjuntamente, como no sea en el triunfo de un, de un equipo de fútbol, pocas veces más se, se observa, se percibe, ¿no? Y colaborar. ¿Eh? colaborar, o sea convivir, compartir, con celebrar, colaborar son las, las premisas ¿no? de, para generar ese sentido de, de, de pertenencia. Bueno, ¿cómo podemos ayudarnos ¿no? a, a trabajar estos cuatro verbos? Por ejemplo, pues a comprometernos a tener proyectos compartidos en el que no tomemos decisiones en solitario, ¿Eh? no ir por libre, no ir por libre. O sea, tener capacidad de, de sentarnos y de decir, venga, vamos a, 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 a compartir la, la, la visión que tenemos de las cosas y ver y discernir por dónde por dónde tenemos que ir, ¿no? Por dónde tenemos que caminar. O sea, tomar decisiones compartidas. Eso, eso es muy importante en, esa, en ese sentido del vínculo. Quizás también algunas formas de vida en común... ...algunas formas de vida en común... ...porque la soledad... Eh, ...mina muchísimo... ...bueno, no sé si sois si sois conocedores... ...de que ya hay varios estados en el mundo... ...uno de ellos es el Reino Unido... ...hay varios estados... En el ...que han creado el Ministerio de la Soledad... ...fijaros, eh, un ministerio... ...hay un ministro, ministro de la soledad... ...porque se dan cuenta de que es eh, un drama... Como, ...como hay millones de personas... ¿no? ...un tanto por ciento altísimo... ...que viven en soledad... ...entonces uno tiene que hacerse esta pregunta... ...a mí la vida en solitario... ...me hace bien... ...o me mina... ...porque en la soledad... ...es muy fácil que se, degenie, que se generen... ...muchos desórdenes... ...cuando uno vive en soledad... ...es tan fácil... Eh, ...desordenarse... ...es tan fácil desordenarse en la vida... ...en la vida diaria... ...en los hábitos de vida que adquirimos... ...adquirir, adquirir muchos vicios es tan fácil, o sea, la soledad eh, la soledad hay que, hay, que, hay que discernirla no hay que discernir muy mucho ¿eh? pues de, si, si, no, si no estaríamos llamados a unas ciertas formas ¿no? de vida de vida comunitaria ¿eh? también otra cosa, ¿no? que otro aspecto a, a reflexionar a reflexionar entre nosotros, lo digo porque también sé que, estoy, que me estoy dirigiendo ¿no? pues a, a pues a un grupo de jóvenes que se, que se sienten unidos en torno a un carisma, pero también es importante que nuestro sentimiento de pertenencia a un pequeño grupo de referencia no nos impida unos vínculos más universales, más eclesiales. Esto es importante. ¿eh? O sea, estar, o sea, que, que la eclesialidad... ¿no? Que la eclesialidad ...conforme nuestro, nuestro sentido de, de vinculación. ¿eh? Formamos una gran familia, la familia de los hijos de Dios, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Por cierto, ¿eh? por cierto que la figura del Papa... ...siempre ha sido una figura catalizadora... ...de ese, de, de ese vínculo de pertenencia. ¿eh? Tiene una gran potencialidad la figura del Papa... ...para, eh, en, en torno a él generar una gran, un gran sentido de pertenencia. ¿eh? Por ejemplo, los que hemos sido hijos de las jornadas mundiales de la juventud, yo me considero hijo de San Juan Pablo II, porque claro, fui al seminario y justo recién, recién entrado en el seminario le eligieron a Juan Pablo II, entonces su pontificado duró eh, todos mis años de seminario, y además todos mis años de sacerdote, los 20 años de sacerdote, ¿no? Hasta ser obispo. Entonces, bueno, pues, pues obviamente configuró mucho nuestra, nuestra, nuestra identidad, ¿no? Pues por, por tener una figura paterna. Bien, es, es muy importante ¿eh? también que la figura, la figura del Papa eh, en, en nosotros configure, ¿no? Una identificación de, de, de eclesialidad, ¿eh? de eclesialidad. Bueno. y Y al mismo tiempo. Eh, al mismo tiempo creo que también el hecho de que tengamos una vinculación eclesial y que estemos pues, algunos no pues estamos muy implicados en la vida de la iglesia obviamente tenemos que tener cuidado de que ese vínculo eclesial no agote nuestra vocación comunitaria porque también estamos llamados a tener vínculos sociales ¿eh? vínculos sociales vínculos culturales en el mundo ¿eh? más bien si los laicos que tienen como algo específico específico dentro de su de su vocación laical el el bueno pues el ser, eh, eh, el ser testimonio de Cristo en el mundo, ¿eh? en el mundo. luego los vínculos culturales los vínculos sociales son muy importantes ¿no? y sanadores de esa cultura narcisista ¿eh? bueno mmm, estamos intentando ¿no? pues, eh, desdibujar o sea, un poco eh, desmenuzar cuáles pueden ser las, las grandes claves para ...para esa sanación de la herida narcisista, ¿no? Y una hemos dicho el cuidado del nosotros... ...otra hemos dicho el cuidado de los vínculos... ...de los vínculos. En tercer lugar... ...para eh, la sanación de esa herida narcisista... ...me parece importante... Eh, ...cuidar... ...proponer... ...educar... ...en el señorío... ...en el señorío de la voluntad... ...Dios quiere que tengamos una una voluntad que nos, que nos permita que sea fuerte y que nos permita participar del señorío de Jesucristo. Esto supone pasar del me apetece al quiero. ¿eh? El narcisismo se caracteriza por, por la, la esclavitud de la apetencia. La esclavitud de la apetencia. ¿no? Se ha dejado a un lado... Eh, en, un so en, en un segundo lugar, se ha dejado el parámetro de la necesidad objetiva ¿eh? a la hora de discernir y configurar las prioridades eh, de la vida. ¿no? Y ent Entonces, en vez de circunscribirme a lo que necesito objetivamente, eh, pues al final nos, eh, nuestra vida se mueve en torno a lo que me apetece, que no es exactamente lo mismo que lo que necesito, sino que es lo que me apetece, lo que me apetece, ¿no? Aquí el consumismo eh, nos ha hecho un flaquísimo favor, porque se ha creado una especie de espiral inagotable entre producir y consumir, producir y consumir, producir más para poder consumir más y consumir más para poder aumentar la producción. Y eso nos ha hecho esclavos ¿eh? esclavos de, pues, de ese consumismo que al final, ¿qué es lo que...? ¿El, el, el consumismo cómo ha triunfado? El consumismo ha triunfado pues eh, yendo más allá de, de cubrir las necesidades. Porque claro, si yo necesito cubrir una serie de necesidades, las cubro y ya, y ya, ¿no? Pero claro, eso eh, al consumismo le, le, le sabe a poco, quiere que tú necesites más o que creas que necesitas más. Entonces lo que hace es generar apetencias, apetencias, apetencias y hacerte creer que esas apetencias son necesarias, ¿no? Y así tenderte absolutamente bajo... ¿eh? bajo la esclavitud del me apetece, del me apetece, ¿no? sin saber distinguir, necesito o me apetece, porque no es verdad que necesitemos todas las cosas que, 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 que podamos apetecer, no es verdad, ¿no?, no es verdad. Eh, esa adicción, ¿no?, esa adicción a, a la apetencia eh, sobreestimulada por el, por el consumismo, Hace que no tengamos dominio ¿eh? de, de, de nuestros deseos, ¿eh? que no, te, no tengamos capacidad de diferir la satisfacción de los deseos, de que queramos las cosas aquí, todo, aquí y ahora, ¿eh? en una incapacidad de, 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 de saber dilatar los deseos, ¿eh? de dilatar los deseos. ...y de discernirlos... ...esto me conviene o no me conviene, no... ¿Eh? ...de alguna manera... Eh, ...somos esclavos del todo aquí y ahora... ¿no? Y, y, ...y no tenemos capacidad... ...de tolerar una frustración... ...si no se me... ...si no, me, si no se me satisface inmediatamente... ¿no? ...el deseo que tenía... ...me siento frustrado... ...y entonces busco un tubo de escape... Tubo, ...busco un tubo de escape para compensar... ...para buscar compensaciones... ...a los deseos no satisfechos... ¿no? ...bueno, pues entonces... ¿Qué podemos hacer frente a esto? ¿Qué podemos hacer? A ver, yo creo que es muy importante el educar, ayudarnos unos a otros, ayudarnos a, a vivir en austeridad, a crear una cultura de austeridad en la amistad cristiana. O sea, la amistad cristiana tiene la capacidad de ayudarnos a vivir en la, en la austeridad. Por ejemplo, pues esa experiencia a veces la solemos tener, pues imaginaros, ¿no? Pues cuando hacemos la experiencia de un campamento cristiano o una peregrinación, y uno dice, es increíble cómo con tan poco, con tan pocas cosas, de una manera tan austera, como hemos podido tener una, una, pues una experiencia de, 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 tan gozosa, ¿no? Nos tenemos que ayudar en esto. Nos tenemos que ayudar en esto para, para no caer en el bucle narcisista. Porque, si resulta que entre nosotros. lo que estamos es mostrándole al otro mira lo que. mira lo que he conseguido. mira lo que he comprado. Pues el otro todavía. Entonces le estás generando. le estás generando la necesidad de adquirir lo que tú has adquirido. y entonces estamos siempre ¿eh? subiendo y subiendo y subiendo y subiendo el listón del consumismo. Porque es que al final, eh, pues, pues, en principio, tú, tú siempre estás fijándote en los que tienen lo que tú no tienes. ¿eh? Y entonces eso es insaciable, ¿eh? es insaciable. Como cuando éramos unos adolescentes ¿eh? y entonces se discutía en casa a qué hora había que regresar por las noches, ¿no? Los viernes por la noche, o los sábados por la noche. Y entonces claro, no es que los otros siempre vienen más siempre vienen más tarde que yo. ¿eh? Es que yo no voy a ser el único que me retire me retire a, a tal hora de la noche. Y entonces claro, a ver, si los otros siempre ¿eh? Eh, son para mí una especie de resorte. Eh, que, me, que me está empujando a no vivir en austeridad, eso no me ayuda a nada. Luego yo creo que tenemos que generar en el entorno de la vida de la iglesia, de la amistad cristiana, unos referentes de austeridad, ¿no? de saber gozar y disfrutar de la, de la austeridad. O sea, disfrutar de que se puedan hacer mejor con menos que con más. Es mejor poder hacer las cosas más austeramente, en vez de hacerlas con. con con más medios y si podemos organizar pues unas vacaciones más austeras pues mucho mejor ¿eh? no que eh, estemos continuamente no subiendo y subiendo y subiendo el listón ¿no? el listón que parece que claro si ya el año pasado tuve no sé qué vacaciones este tengo que subir el listón porque entonces parece que, que voy a menos en mi vida ¿no? o sea, pon, poner la meta de ir creciendo en capacidad de disfrute en austeridad porque eso está midiendo la calidad de nuestro disfrute. Y para eso es muy importante ayudarnos mutuamente a ello. ¿eh? Ayudarnos, ayudarnos mutuamente. Porque si no, el condicionamiento cultural es que cada vez tenemos que, pues, que superarnos más. O pues, sea, no tiene que ir más allá de lo que fue la anterior. Si no, parece que no. ¿eh? Eh... Aquí hay una. si me permitís compartir una, una anécdota, ¿no? Una anécdota de mi. de mi vida de seminario. Pues recuerdo, recuerdo que en el eh, que en el seminario, pues eh, ahí, cuando estuve en Toledo, había algunas habitaciones. pues que estaban perfectamente renovadas. Eh, que tenían pues, eh, eh, pues calefacción. Eh, central que tenían un baño propio, etcétera, etcétera. ¿no? Y, lo, y había otras, otras partes que estaban un poco renovadas y otras partes que le llamamos la zona de Siberia, donde bueno donde allí eh, pues eh, hacía un frío casi que era temperatura ambiente lo que hubiese en la calle. ¿no? Y entonces, bueno, pues nosotros en nuestro lenguaje popular pues teníamos dividido el seminario. ¿no? Era en la zona Siberia, la zona tal, y la zona buena se llamaba la Costa del Sol. ¿eh? Entonces, ¿qué ocurría?, pues que, bueno, pues que eh, las, las habitaciones buenas estaban reservadas, las que estaban perfectamente ya todas renovadas, se, les, se reservaban para los últimos. ¿eh? Y los que estaban recién entrados, pues iban, i, iban, iban a la zona de Siberia. Y según iba creciendo uno en la vida del seminario, pues iba eh, ocupando las habitaciones eh, mejores. ¿no? Entonces, en una ocasión, el director espiritual del seminario por cierto, eh, bueno, uno de los directores espirituales del seminario, don José Rivera, que ya era, fue, ha sido declarado ven, venerable, que es la lógica de los santos la que no se deja tan fácilmente mundanizar, pues él hizo la siguiente reflexión. Oye, esto, esto que hemos asumido como lo normal, ¿no? que uno seminarista venga y de, y de entrada tenga la eh, ...el pasillo de Siberia y así vaya... Eh, ...según va, va aspirando para adelante... ...y al final antes de ordenarse tiene la Costa del Sol... ...esto no tenía que ser al revés... ...no sería lo lógico... ...que el que entra... ...entre en, el, en las habitaciones de la Costa del Sol... ...y según va avanzando en su vida... ...al final eh, vaya cada vez teniendo las habitaciones más austeras... ...y al final termine... en ...el pasillo de Siberia antes de ordenarse de cura... ¿eh? Y recuerdo perfectamente, claro, pues que su lógica, la lógica de este planteamiento era contundente, era contundente, ¿no?, pero que curiosamente aquella reflexión cayó en, un, en, en, en nosotros que no lo habíamos llegado a pensar nunca, a plantear nunca, o sea, habíamos asumido unos criterios mundanos, es tan fácil asumir los criterios mundanos, incluso en la propia vida de la Iglesia, es tan fácil... Por eso creo que para, eh, tenemos que ayudarnos a, a romper esos criterios. Tenemos que ayudarnos a romper esos criterios, ¿no? Eh, con, un, con, con esa servicialidad, con esa prontitud para decir, pues pelearnos, pues, pelearnos, por, pelearnos por el último puesto, pe, pe, pelearnos por, por, por tener la habitación de, del pasillo de Siberia. ¿eh? O sea, que, que, que es lo lógico, ¿no? Que es lo lógico. Esta gran batalla ¿eh? para pasar del me apetece al quiero y para permitirle al Espíritu Santo ¿no? que, que le dé a nuestra voluntad el señorío en el que hemos sido creados en Cristo, esta batalla, pues hay que, hay que darla en, 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 todas, en todas las trincheras, ¿no? Y la batalla, esta batalla suele comenzar ¿no? pues en la infancia, pues por ejemplo, en la educación de la apetencia en la comida, ¿Eh? cuando empieza uno, esto, quiero o no quiero me gusta o no me gusta, como no des esa batalla con el niño en, la, en el en primer momento de su vida, vas a ver tú lo que es bueno ¿Eh? como tú comiences con el niño a, a darle lo que le apetece, esto quiero esto no quiero, al final te encuentras con cosas que son patéticas, no, es que este niño únicamente el otro día una familia me decía no es que este niño únicamente come pollo y, y no sé qué pero bueno, pero como que come como pollo, pero bueno, pero era... Es que, es que hombre la culpa de eso la, la, la tiene quien, 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 quien ha hasta lado suyo ¿eh? y no ha librado esa batalla ¿no? entonces esa batalla a veces se da eh, eh, pues en la trinchera de la comida, ¿no? de aprender a comer de todo. O a veces se da también el tema de la ropa, ¿eh? pues aprender a, ¿eh? pues a no dejarse esclavizar pues por, por, por todo lo que es la esclavitud de la moda. Hoy en día una trinchera muy importante en esa, en esa batalla entre el me apetece y quiero está en la utilización de la tecnología, que la tecnología obviamente ¿eh? obviamente, pues es, es, tiene una capacidad impresionante de, de tentarnos, ¿no? O sea, de, 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 y de que vivamos pues, desde la inmediatez de las apetencias. ¿eh? Bueno, entonces, yo creo que este es un punto clave. ¿eh? Tenemos que ayudarnos a vivir en la austeridad para, para que nuestra voluntad tenga ese, ese señorío. ¿no? Y sin duda, ¿eh? y sin duda eh, otro terreno clave para... Para, eh, pues para ir sanando, ir identificando, sanando eh, las heridas del narcisismo, está en, en, nuestra, en nuestra, nuestro, compromiso, nuestro compromiso por la educación en la castidad, eh, en la virtud de la castidad frente a este ambiente pansexualista en el que estamos, porque es obvio que el narcisismo ha ido de la mano de ese pansexualismo, eh, en el mayo del 68, muchas cosas que allí se dijeron, se demostraron después un absoluto fracaso. ¿no? Allí todo el mundo pensaba en un mundo solidario, bueno, todo eso fue una auténtica engañufla de ese ideal del mundo del mundo solidario, pero lo que sí que se demostró como, como una especie de, de revolución que ha triunfado, pues es esa, eh, el triunfo. De, de la revolución sexual, ¿eh? de, de una visión de la sexualidad absolutamente desvinculada des, y banalizada, ¿no? de una ellos le llamaron el amor libre, aunque en realidad se confundieron se confundieron con el, el, el término, ¿no? Lo que mayo del 68 llamaba amor libre, en realidad quería decir sexo esclavo. ¿eh? sexo esclavo, ¿eh? la esclavitud de la sexualidad, ¿no? Pero bueno, es obvio que, que aquello, eh, claro, que ha marcado nuestra época y se ha unido al narcisismo, se ha unido al narcisismo esa distorsión de la sexualidad, desintegrándola del conjunto de, de una unidad antropológica, des, desligando la sexualidad de la procreación, para luego desligar el sexo eh, del amor y para terminar también desligando eh, el ...la sexualidad de la propia identidad... ¿no? ...y ahora resulta que hablamos de autodeterminación de género... ...pero todo eso así es un drama... ...es un drama de desvinculación... ¿no? ...de desvincular la sexualidad... ...para la finalidad en la que fue creada... ...porque Dios creó la, eh, Dios creó la, la sexualidad integrada... ...en un proyecto para la vocación del amor... ...Dios creó la sexualidad... ...como parte de nuestra propia identidad... ...y como... Y, y, la, y la creó también al servicio de la donación del amor de la donación cuando cuando desintegramos absolutamente no la sexualidad pues al final pues vivimos este drama no el drama de que, de que en este momento hemos pasado del amor libre al sexo esclavo y en este momento eh, vivimos el drama de que existen adicciones, ¿no? Adicciones a la pornografía, adicciones al sexo, pues que, que nos, están, nos están afectando de una manera tremenda. hacen que, que nuestras eh, energías eh, se dispersen y os puedo asegurar que este es uno de los. Eh, es una de las heridas más fuertes que acompañan nuestro tiempo. Nuestro tiempo ¿no? Tal es así que incluso por primera vez estamos viendo pues como.. Eh, determinados medios de comunicación, por ejemplo recuerdo que no hace mucho en La Vanguardia, en El País, etcétera, comenzamos a ver reportajes, reportajes en los que se toman en serio eh, la cómo recuperarse de la adicción al sexo, o sea por primera vez determinados, no, pues más media que habían jugado, no, pues habían apostado por toda esa cultura del mayo del 68, ahora, ahora de repente, ¿eh? ahora de repente se dan cuenta de que, de que aquí había trampa, que, que, que estamos siendo atrapados en lo que parecía una liberación. Esto es una liberación, no es una liberación, al final pues, resulta ser una esclavitud, una esclavitud, ¿no? Una esclavitud que nos impide, que nos impide, no, pues vivir en libertad. Una, hasta el punto de que se vive de una manera obsesiva ¿no? obsesiva y autodestructiva. Luego tenemos que reivindicar la, eh, la actualidad liberadora de la virtud de la castidad, reivindicarla y ayudarnos mutuamente a vivirla, porque claro, esta es una de las cosas, la, la, eh, la virtud de la castidad no se puede vivir en solitario, hay que, hay que ayudarse a vivirla mutuamente, ayudarnos a vivir en castidad por nuestra forma de plantear la, las relaciones, por nuestra forma de, de, de hablar, pues por nuestra forma de manifestarnos ante los demás, por, el, por, la, por la manera de vivir el pudor, o sea, esto es ayudarse a vivir, ¿no?, a vivir la vocación, la vocación a la castidad. No hay libertad sin castidad. A ver, no hay libertad sin castidad, ¿no? Leo un par, de, ¿eh? un par de frases del Catecismo de la Iglesia Católica en la que, en la que dice algo tan maravilloso como esto. ¿no? La castidad significa la integración lograda de la sexualidad en la persona y, por ello, en la unidad interior del hombre, en su ser corporal y espiritual. La sexualidad en la que se expresa la pertenencia del hombre al mundo corporal y biológico se hace personal y verdaderamente humana cuando está integrada en la relación de persona a persona, en el don mutuo, total y, y temporalmente ilimitado del hombre y la mujer. La virtud de la castidad, por tanto, entraña la integridad de la persona y la totalidad del don. O sea, no estar interiormente dividido, ¿no? Tener unificada nuestra vida, eso es la castidad. Implica un aprendizaje del dominio de sí, una pedagogía en la libertad humana y en el fondo, dice el catecismo, aquí hay una alternativa. O somos dueños, o somos dueños, o somos arrastrados. O somos dueños, ¿no? De nuestra sexualidad, o somos arrastrados por ella. Por lo tanto, este es un tema clave. Tomarse en serio la educación, la afectividad y la sexualidad en el contexto de una antropología adecuada y en el contexto de una espiritualidad de esponsalidad porque todos estamos llamados ¿no? a descubrir esa espiritualidad de la esponsalidad a la cual ahora quiero un poco hacer, hacer referencia luego ayudarse a vivir en castidad entre nosotros ¿no? Bueno y, y entro un poco en la parte final de mi exposición porque quiero recordar que el título del que he partido es del corazón herido por el narcisismo ¿no? del corazón herido, a las heridas gloriosas. Eh, ya hemos indicado un poco de qué manera abordar esas heridas de nuestro corazón, como a través de nosotros, como a través de unos vínculos fuertes, como a través de, de la educación de nuestra apetencia, como a través de la virtud de la castidad. Ya hemos ido un poco eh, subrayando ¿no? de qué manera eh, vamos ...vamos cuidando el corazón herido... ...pero yo quisiera subrayar... ...que es importante... ...no solo el aspecto... ...ascético... ...sino el místico... ...porque tenemos que descubrir... ...una espiritualidad... ...que nos permita reconocer que esas heridas... ...esas heridas que tenemos... ...que al mismo tiempo nos hacen sufrir... ...porque el narcisista sufre sufre, el que está aquejado de narcisismo en mayor o menor grado, sufre, esas heridas, a la luz de la fe, también tenemos que descubrir en ellas que son heridas gloriosas en la medida en que Jesucristo se nos revela en ellas. Se nos revela en ellas. ¿Eh? Y es muy importante entender la importancia de la revelación, ¿eh? de la revelación. Eh, es un tema clave, ¿no? La frontera entre la creencia y la increencia. Hoy en día la frontera entre la creencia y la increencia para mí está en creer en la revelación o no creer en la revelación. Esa es la verdadera frontera. ¿Eh? No, si, no, fijaros, en un tiempo la frontera era ¿Dios existe o Dios no existe? ¿Soy, ¿Soy creyente o soy ateo? Hoy en día la frontera está yo creo en la revelación, Dios se ha manifestado y hay que decir Dios se manifiesta en la revelación pública, ¿no? en la Sagrada Escritura pero también Dios se manifiesta en una especie de deseo de revelarse interiormente a nosotros, en un conocimiento interno, posibilitarnos un conocimiento interno. ¿eh? de lo que Y entonces Dios también habla en nuestras heridas y se manifiesta en nuestras heridas. Un texto que os propongo ¿no? para la reflexión, ¿eh? es el 2 Corintios 12, 8-9, en el que, fijaros, ¿no? San Pablo dice que tenía como una espina clavada en su carne. No especifica cuál era esa espina. Y por tres veces pidió a Dios que le quitase esa espina, que le mortificaba, que le hacía sufrir. Y por tres veces no escuchó que Dios le decía, te basta mi gracia, tú sigue adelante con esa espina clavada en tu carne. Es decir, que creo que también eh, en nosotros, en nosotros tenemos que descubrir que esas heridas que estamos llamados ¿no? pues a intentar identificar, acompañar y a intentar sanar, al mismo tiempo, que eso es así, son también heridas en las que Jesús se nos manifiesta. Porque Jesús es el buen samaritano. Jesús es el buen samaritano que se ha detenido junto a nuestras heridas, que se ha inclinado, que se ha volcado en nuestras heridas. Y entonces, en es en esas heridas vemos cómo Jesús nos quiere, cómo Jesús eh, tiene misericordia de nosotros, cómo Jesús tiene una inmensa e infinita paciencia con nosotros. En esas heridas Dios hace alianza de amor en nosotros. Bueno, ya sé que tienes una espina clavada, te basta mi gracia, yo estaré junto a ti ¿eh? para que esa herida no te descabalgue, ¿eh? no te descabalgue en tu vida son un lugar privilegiado para, para trabajar la realización del hombre y para descubrir cómo Dios se revela y tiene inmensa misericordia y paciencia con nosotros. Es un lugar para decir sin perder la paz y sin hacer las paces. Sin perder la paz porque tengo estas heridas que me hacen sufrir. Pero sin hacer las paces porque sé que también el pecado está presente detrás de esas heridas y tengo que que luchar eh, hacia la santidad. Entonces, en este equilibrio, ¿no? Entre sin perder la paz, pero sin hacer las paces, ¿eh? que es un poco lo que le dice el señor a San Pablo, ¿no? Le dice a San Pablo, mira, sé que tienes esa espina clavada, te basta mi gracia, tú sigue, sigue, ¿no? Eh, luchando. Yo de momento no te voy a quitar esa espina, pero te voy a dar la gracia para que sepas sobrellevarla sin que te descabalgue. ¿eh? Entonces, es curioso, ¿no? Ese, el hombre fragmentado, escindido, interiormente dividido, recibe en su unión con Cristo el don del Espíritu Santo para que comience a restaurar las heridas ¿eh? y al mismo tiempo tenga paciencia con los ritmos de Dios. ¿no? Tras la aceptación de las heridas, hace falta pues hacer también una, una lectura, ¿no? Una lectura. ¿Por qué Dios permite. En mí estas heridas. San Pablo también lo dice, ¿no? Pues para que yo no me envaneciese, porque yo había tenido también grandes experiencias interiores, para que no me envaneciese, Dios permitió que hubiese una espina clavada en mí, dice San Pablo. Apliquémonos eso nosotros, a nuestro nivel. ¿eh? Dios también permite que en nosotros existan determinadas, ¿no? Determinadas heridas, pues para que al mismo tiempo que proclamamos ante el mundo. ...un mensaje... ...entendamos que yo soy el primer necesitado de ese mensaje... ...para que entendamos que yo soy... ...un médico que al mismo tiempo soy enfermo... ...y que eso que predico para los demás soy yo el primero en necesitarlo... ...y para que no me presente ante el mundo como alguien... ...que está absolutamente seguro de sí mismo... ...y que mira a los demás con una prepotencia... ...y nos mira un poco de arriba abajo... ...como que esto yo, me tengo toda esta lección ...la tengo ya absolutamente superada, no... ...nosotros no tenemos superado en absoluto... ¿no? ...el Evangelio que predicamos... ...sino que somos los primeros necesitados de él... ¿no? ...entonces esto configura nuestro estilo... ...porque convivimos con unas heridas... ...y entonces no desde la prepotencia... ...sino desde la misericordia capaz de entender... ...estamos llamados a transmitir esperanza... ...al mundo... ...al mismo tiempo que dice uno... ...pues mira, pues, pues a mí me ha servido... ...me presento ante el mundo con la experiencia de que el acompañamiento es posible porque yo he experimentado. ¿eh? Este acompañamiento que yo te propongo aquí, yo soy el primero que también necesito este acompañamiento. Y el camino de sanación es posible porque yo también he experimentado ¿eh? esas heridas y, y Dios también me permite. ¿eh? Tiene paciencia conmigo y voy camino poco a poco de sanación. ¿no? O sea, que es una manera de... Dios quiere que tengamos paciencia con nosotros mismos para tener paciencia con los demás y perseverancia ¿Eh? es decir, tenemos que ser acompañantes acompañados médicos que al mismo tiempo tenemos una condición de enfermos ¿no? una expresión que yo repito mucho, mucho porque me pareció import importantísima ¿no? en el pontificado de Papa Francisco es su expresión que dice, ¿qué es la fidelidad? La fidelidad es la debilidad bien acompañada. La fidelidad no es un yo estoy seguro de mí mismo, yo lo puedo todo, yo tengo... yo No, 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 quieto. La fidelidad es la debilidad bien acompañada y puesta en diálogo con el Señor. En este sentido podemos decir que nuestras heridas son gloriosas, son gloriosas. Dios se manifiesta en ellas, hace alianza con nosotros en nuestras heridas, ...sus heridas eh, nos han curado, ¿no? Entonces, frente a un mundo en el que no... En, ...frente a una cultura en la que no descubre a Dios presente... ...en ningún sitio, nosotros podemos decir... ...que yo descubro a Dios en mi propia debilidad... ...en mi propia debilidad descubro la paciencia de Dios... ...la misericordia de Dios... ...y la clave de la esponsalidad... ¿eh? Es muy importante para entender de que, bueno, pues en medio de mi debilidad, en medio de mi debilidad, el Señor quiere que, que yo, en Él, en su corazón, eh, en vez de estar buscando tubos de escape, eh, tubos de escape, en los que comp compensar eh, mis, mis heridas, ¿no? yo aprendo a, a descubrir que afectivamente poniendo mi corazón en Cristo estoy de alguna manera ¿no? en Él, en Él centrándome y estoy aprendiendo a acompañar mis heridas, porque me sé amado, a pesar de, esta, de estar herido, me sé amado. Y de mis heridas no se desprende ¿no? una búsqueda de compensaciones, sino, sino una necesidad del amor de Dios que sea el que verdaderamente me ayude a buscar el equilibrio interior y a buscar la plenitud que a veces mis heridas me impiden vivir ¿no? y, me pide, y me impiden descubrir. Por eso creo que es tan importante la espiritualidad del corazón de Cristo, para que aprendamos a decir, a confiar. En ti confío, a pesar de mi debilidad, en ti confío. Y soy capaz de gloriarme hasta en mi debilidad, porque confío en ti, más allá de mis, mis debilidades, confío en ti. Frente a la tendencia agobiable, ¿eh? y frente a la angustia de quien se siente hiperresponsable, y sufre, y pretende controlar la vida, y, la, y no consigue hacerlo, ¿no?, yo creo que tenemos que, que tenemos que cultivar el abandono en el, en el, en el amor de Dios, en, el, en Ti confío, en vos confío, ¿no? aprender a abandonarse, a abandonarse en el amor de Dios que se manifiesta en medio de mis debilidades. Por eso, no, por eso el título elegido para esta reflexión, del corazón herido a las heridas gloriosas. ¿Eh? No esperemos a que dejemos de tener heridas para, des, para vivir la esponsalidad con Cristo. No, vivamos la esponsalidad con Cristo en esas mismas heridas en las que Cristo no se ha, se ha desposado con nosotros. Yo estaré contigo en medio de tu debilidad ¿no? y caminaré contigo para que tu caminar, aunque sea no pues en la debilidad, pues sea un caminar fiel, el que comenzó en ti la obra buena, él mismo la llevará a término. han escuchado la conferencia de Monseñor José Ignacio Munilla «Del corazón herido a las heridas gloriosas», pronunciada en agosto de 2021 a los miembros del Ministerio Joven de la Renovación Carismática Católica.